Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program Kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
Završili smo prošli kupek sa Ante Cashom i pjesmom uh, Iđem doli, a ovaj 343. po redu, evo otvori smo sa pjesmom Mediteran, Kande, Kođa i Nebojše. Ovo je novija verzija pjesme, inače tamo negdje iz neke 2000. godine ukoliko me sjećanje služi, ali malo sam krenuo sa onoga što sam htio reći, a htio sam reći Iđem doli i Mediteran i ovo vrijeme kao da smo predvidjeli ljeto, stiglo ljeto, a sa ljetom i ne znam šta da kažem, sunce, more, idite na more, ne slušajte šta vam drugi kažu ukoliko naravno imate uslove za to i ukoliko vam je radno okruženje makar malo bolje i inspirativnije od onog kako Sasja opjevava u svom novom singlu Kasnim Sri, odnosno Kasnim Sori. Dobrodošli u 343. kupek izdanje. Ne vidim na oči, dal da se umijem, il da se ubijem Dress code, jebem ti, nemam šta da obučem Imam fancy, jednu tašnu, držim je pod ključem Za posebne prilike, kad ištiknu na vučem Pete mi u žuljevima, prsti mi se skvrče Ring, ring, telefon, ko piše mail u sedam Diagrami, proračuni, ne znam šta gledam Trebalo je poslat to, trebalo je dodat to Trebaš dodatno, obratno, povratno Kasnim, sorry, kasnim Oj, 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 Na godišnjeg, 20 dana na godinu Halo, jesmo normalni Vikende mi broji teba Halo, jesmo moralni Halo, na popravni Sistem taj da popravi Team building, poslije posla Team building, team building Vikendom team building Team building, hoću nazad svoje dane Kad se smijete tu nazor Na šefove glupe šale Ring, ring, telefon Šta hoćeš više od mene Cifru neku dodaj, možda se i posla Posto pokrene, pošta iznenada se iz kila nekog sjetim Pa poletim, obletim, preletim Kasnim, sorry, kasnim Oj, 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 oj Kasnim, sorry, kasnim Oj, oj, oj Ne mogu se stići, stići, ne mogu se stići Piši zovide, ne idi vozi Ne mogu se stići, stići, ne mogu se stići Yeah. 
Nadam se da niste i vi zakasnili na početak ovog kupeka, iako jeste, još niste propustili ono najbitnije. A naravno i ukoliko jeste, uvijek nas možete poslušati i na Hekupek Mixcloud kanalu, pa i na Spotify-u i ne znam ja više ne na kojim sve drugim platformama. Da, ono što sam htio reći jeste stiglo je ljeto, mi smo počeli sa 343. kupekom u kom ćemo da pričamo, zamislite, molim vas, o kulturi, a boga mi malo i o umjetnosti, a i o politici, tek nešto malo, odnosno gotovo pa ništa o sportu, jer valjda je ono i dalje umjetnost najjača politička opcija. Jednu stvar prije nego što krenemo na ono najkonkretnije i na razgovor, a i najavu teme. Inače, prije nekoliko dana, ukoliko je to prije nekoliko dana, perspektiva ponedeljka od kad slušate, dakle, kad da slušate ovaj kupek, 343. a to je 20. ne, 19. pardon, juni, je u prostoru Miljanko Dereta otvorena izložba pod nazivom Lavirint 90. I bit će otvorena mjesec dana do 14. jula između 14. i 20. sati, a kažu za izražbu da je prvi korak dugoročne inicijative osnivanja regionalnog centra za pomirenje, obrazovanje i buduću saradnju muzeja 90. O muzeju 90. smo pričali u 328. kupik izdanju sa dvije istoričarke Anom Radaković i Sanjom Radovići. Poslušajte emisiju na Mixcloud kanalu i odite, pogledajte izložbu, a negdje u 90. godinama, pa i mogu slobodno da kažem, također nekoj vrsti muzeja 90. bit ćemo i u ovom 343. kupeku, pa pre nego što krenemo na najkonkretnije, poslušat ćemo, vratit ćemo se dakle i muzički negdje u te godine, u godinu kulture Ateist Trepa U godini kulture Sunce lakše sija U godini kulture Sunce lakše sija Nema rata, nema sportskih sancija U kratko rečeno sve Promene u društvu na 
Sad kad smo se vratili u godinu kulture, ne bi bilo loše da objasnim šta je ono što ćemo slušati u ovom 343. kupeku i šta je ono o čemu ćemo razgovarati. A razgovaramo sa Filipom Markovinovićem, inače filmskim autorom, jednim odnosno osnivačem Filmskog fronta festivala u Novom Sadu i tako dalje i autorom filma Rekapitulacija koji je premjerno prikazan na ovogodišnjem Beldoksu, dakle jednako kao i pozvani i prizvani. Pa negdje čak i tematski mogu da kažem da smo blizu tome, ako ne ono barem sigurno vremenski, dakle pričamo o 90-ima, mada ovdje idemo i dalje. A ono, prije nego što krenemo na razgovor, što hoću da vam pročitam, jeste što kažu rediteljska eksplikacija o samom filmu. Pa kaže ovako, može li umjetnost da promeni svijet? Utopijska ideja da umjetnost može da promeni društvo, da ga izleči ili učini bar malo boljim od početka je utkana u djelovanje umjetnilne grupe LED Art. Kroz čiji primjer ćemo pokušati da damo odgovor na ovo pitanje. Etika pre estetike, osnovno je načelo ove umetničke grupe od samog osnivanja. Nastao kao gerilski odgovor na destruktivne procese u našem regionu početkom 90. godina prošlog veka, Led Arti kroz tri decenije redefinisao svoje delovanje, pokušavajući da pronađe smisa umetnosti u okolnostima opšteg raspada. Upravo zato što dobro poznajem red, red, led, rad, Led Arti. Jer sam i sam deo te priče skoro 20 godina, LED art je najbolji primjer kroz koji možemo sagledati efekte umetničke aktivističke prakse i dobiti izvestan odgovor na pitanje da li je vredilo. Da ne čitam ja sve ovo, zaista je dugačko, dakle u ovom kupeku pričamo i o filmu i o LED artu i za kraj možda samo još da kažem, film kao što je vjerovatno već jasno obiluje arhivskim materijalom i upotrebom arhive. U tom smislu vizualno biće u okvirima savremene dokumentarne produkcije sa brzom montažom i dramaturgijom koja prati burne dešavanja. Veći deo materijala je na VHS trahama čiji kvalitet za današnje standarde nedovoljan, 
ali s druge strane takođe vraća u vreme kada su akcije nastajale. Cilj je da se stvari dinamična struktura koja će na najbolji način prezentovati rad grupe LED Art. Preporuka najtoplija da se pogleda film i možemo i da polemišemo i pričamo o tome kakva je uloga umjetnosti bila 90. godina, kakva je uloga umjetnosti i danas. Da, to je to. Postošat ćemo trailer filma i onda idemo na razgovor sa Filipom, a obratite posebno pažnju i na muzički izbor u toku ove emisije, pošto će biti jako, jako interesantan, možda bi mogli i neki miks napraviti od svega toga. I još jedna stvar, naravno, www.patreon.com kroz kupek ili paypalom dn.kozulet.gmail.com Ukoliko želite da podržite kupek, ukoliko ne, opet uživajte i slušajte. Tih 80-ti se to sve razvadnilo i počeli su ti ključni problemi koji do dana današnjeg nisu rešili. Nama se tada nekako činilo da smo mi sa tim već završili i da sad samo ta istočna Evropa ostala treba da dođe tu gde smo mi već bili i da nekako ukrenemo to u svetu u budućnost. Videlo se da preuzima taj, kako kaže Miloševićesko nacionalistički diskurs, da preuzima jedan znatan deo kugljivog polja, ali to je sve bilo kroz neke incidente. Onda oni zapravo u situaciji koja je krizna, društveno veoma krizna, rat je tu, odustanu od svoje umetničke prakse i do daljeg zamrznu svoje umetničke radove. Bili smo negde začuđeni situacijom da izlužbe funkcionišu u okolnostima koje smo mi imali 90-ti, kao da se ništa ne dešava u ovoj zemlji. A da je bilo njegov otvorak koji je bio neorganizovan, prizem dolazi iz Romadiških kuga, bliskih sa Krcev, bilo je. Možda čak i umetnost menja svet na gore. Svet definitivno ne postoje bolji. Program Kulturartistik me karakter edukativ. Filipe, dobrodošao u kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Hvala. Uklapa se, dakle, u potpunosti priča razlog zašto si ti ovde, odnosno povod zašto si ovde, zapravo bolje reći, je nešto što si uradio, dakle, ne samo film, nego i čitav jedan program vezan za 30 godina od nastanka LED arta, nešto što se zove rekapitulacija, a... Film isto imeni je dakle samo jedan dio tog programa koji je služio podsjećanju i prisjećanju zapravo na početke, pa ne samo ni na početke ledarta, nego na i njihov period trajanja. Pa i jeste, da, film, zapravo film se bavi konkretno sa prvih deset godina ledarta, pošto je li sad nakon 30 godina postoji više faza kako je to sve teklo, ali negde ta prvih deset godina koji su vezani za Beograd, čak nije ni punih deset godina, to je zapravo bilo prvih sedam godina od 1993. pa do 2000. Bilo ono najintenzivnije i možda, pa u neku ruku najzanimljivije zanimljivo je naravno i ovo što je došlo posle, ali na neki drugi način malo se fokus prebacio na druge teme. 
A ovo je taj period kada je došlo naprosto do raspada Jugoslavije, svih institucija i opšte kolapsa, urošavanja svih vrednosti i kako sad već ide ta priča, ili to su sad već neke definicije i fraze koje su sada već dosta učestale. No, u svakom slučaju, film je deo bio izložbe koji je bio prošle godine u okviru Evropske predstavnice kulture u Novom Sadu ovde u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. I negde osnovna ideja ovog filma jeste bila da da neki kontekst celoj toj priči, pošto prvikom pripreme opet izložbe smo shvatili da naša publika uglavnom nije bila još uvek rođena kada se sve ovo najbitnije što se desilo vezano za red art dešavalo. Ili su naprosto bili vrlo mali. A sad s obzirom na tu neku vremensku distancu koju imamo u odnosu na 90-te, taj kontekst negde krenuo da se gubi iz nekog sećanja, a i ovo što se sećaju, sve se manje sećaju i ne žele da se sećaju više tog vremena. Znači, bilo je potrebno nekako staviti sve to u neki koordinatni sistem i to je bila neka prva i osnovna namera sa konkretno ovim filmom, pošto se on tiče samo tog inicijalnog dela rada grupe. Da, kad kažeš to sjećanje, negde čini mi se da je problem zapravo i neko selektivno sjećanje, odnosno pokušaj izbacivanja iz tih nekih memorskih ladica tog nekog vremena koje niko od nas ne može baš da pamti po nečem dobro. Pa jeste, pa mislim, u suštini vreme prolazi, a naši problemi nekako ostaju. I to je ono isto što sam dotakao u filmu, pošto u filmu zapravo krećemo od 81. U suštini moglo se krenuti još od ranije, ali ajde, kao eto, izabrao sam neku tu početnu tačku i demonstracije na Kosovu kao nekog momenta kada je sve krenulo nizbrdo i onda se samo ubrzavalo, ubrzavalo. Ali negde problem je u tome, ne samo selektivno, nego cel te period se malo sada potiskuje, jer zapravo ništa od tih problema koje smo imali tada nije rešeno, niti smo došli do nekog konkretnog zaključka. Sve to je dalje tu, opterećuje, ali ne znam, valjda smo izabrali ovu strategiju, kako je to čuveni doktor Protić rekao, rešenje problema poricanjem stvarnosti. Znači, jednostavno, ako je problem nevidljiv, onda ga i nema. Da, doktor Protić, ja mislim da bi trebali češće da ga citiramo i da puštamo u javnom prostoru. Malo se priča o njegove genijalnosti. Lepo je to definisano. Film je prikazan ove godine na Beldoksu. Da li je bilo još nekih prikazivanja na festivalima i da li ima još možda i nekih planova? Jer rekao bih da, obuhvata taj jedan jako interesantan period, odnosno jedan period istorije ove, nazovimo to tako, države, pa i ne samo države, nego čitavog ovog regiona kojeg smo zvali kao Jugoslavija, pogotovo što ima dosta tog insajderskog i možda za nekoga ko nije bio ovdje i ko nije bio upućen dosta toga što vjerovatno nije ni znao. Da, pa film je premjerno prikazan na Beldoksu i sad kao i svaki dokumentarni film postoji taj neki krug od dve godine koliko je film u igri za festivalsko prikazivanje. 
Ne znam sad da li ćemo čekati baš pune dve godine, u svakom slučaju pokušao bi u narednom periodu da ga prikažem na još nekom od festivala, pre svega u regionu, a nakon toga će biti pušteno slobodno gledanje putem interneta, bit će okačan na YouTube, sad je već na Vimeo, bit će vjerojatno na sajtu LED Arta, odnosno sad šok zadruge, znači bit će dostupan. Sad, pošto je dao ovo sad, pre svega audio, znači pretpostavljamo da niko od gledalaca zapravo, odnosno slušalaca, nije pogledao film, pošto nije bilo baš puno prilika do sada, mislim, u suštini da se ne stepne pogrešan utisak, nije ovo film koji tumači i promišlja same političke procese u 90-im godinama. Znači, te 90-te su u ovom filmu okvir, zapravo te neki koordinatni sistem, u okviru kog posmatramo delovanje aktivističke umetničke grupe Led Art, koja je krenula kao neka više ad hoc gerilska akcija, pa se vremenom formirala u neku stabilnu grupu koja je posle 2000-ih postala udruženje i evo postoji i danas. I tu sam u neku, pa recimo da sam član, mada nema tako formalizovano kao članstvo, ali u svakom slučaju sam film se više bavi o tome kao mogućnostima uopšte da li umetnost može nešto da promeni šta je zapravo, koji su efekti toga što su oni radili i koji su odjeci na kraju svega toga i kako se danas to percipira. Jer 30 godina je dovoljno dug period da sad već možemo da procenimo da li je nešto uradilo posao ili nije jednostavno. Znači, ako se radiš nešto sa idejom da menjaš svet, odnosno da utičeš na neke promene, sad već možeš da vidiš da li je to imalo nekog efekta ili ne. Ali tu uvijek nekako, rekao bih da treba postaviti to ključno pitanje, gdje je ta granica promjene svijesti ili svijeta. Dakle, šta je ono što zadovoljava prije svega učesnike i učesnice iz tog perioda? Da li je to, recimo, pojava neke nove generacije njihovih naslednika, kao što si i ti sam i još gomila drugih ljudi koje znam, ili je to nešto što bi možda, što su razmišljali da je možda na nekom višem nivou, a to je promjena, dakle, kompletnog uređenja, načina razmišljanja, što mislim da je možda ipak u neku ruku, vjerujem, mnogima bila želja, međutim, realnost je nekako sasvim drugačija i vrlo često se ljudi na kraju kada podvuku crtu dođe do toga da bukvalno kažu, ako je jedna osoba nešto u ovome vidjela i ako sam jednu osobu izveo na pravi put i više je nego dovoljno. Nešto, pa u suštini da, mislim, ok, umetnost ne može direktno da menja stvar, nije to u krajnjoj liniji pomenjeni njen posao, mislim, da nas uviše očekivati, a u ono vreme kada se ovo sve radilo, nije zapravo ni bio direktno cilj, mislim, niko nije to imao iluzija da će sad na taj način uspeti da zaustavi zaista svo to ludilo, ali opet s druge strane, bilo je potrebno na neki način aktivirati ljude, trgnuti ih, animirati, da bar nešto da se pokrene u tom pravcu. Teško je malo sad situaciju iz ove situacije, uvijek sad naknadna situacija nekako te tera da promišljaš sa nekom naknadnom pameti, pa onda 
i tumačiš stvari koje su se desile na osnovu toga kako bi ti odgovaralo da su one izgledale i na okviru nekih sadašnjih parametara, ali treba shvatiti da te 93. zapravo nije postojalo gotovo ništa što bi kao neko mesto, kako bi rekao, okupljanja, neka tačka otpora, niti u tom momentu još postojala negde definisana neka politička platforma koja bi se suprotstavila onoj vladajućoj u Srbiji. Znači, tada je opozicija glavna bio Vuk Drašković, Srpski pokret obnove, taj njihov program je bio dosta fluidan, nikad nisam uspeo da shvatim zapravo šta, o čemu se tu radilo. Demokratska stranka je tek tu negde hvatala za let 1993. pa se onda tek tu u drugoj polovini 1990. formirao taj neki politički blok koji je mogao da bude kao neka opozicija. S druge strane, za razliku od sadašnjeg vremena, gde ipak postoji niz mogućnosti koje nisu institucionalne, znači postoje čak i alternativni kulturni centri, mesta, krajnjoj liniji postoji internet, postoje neki kanali komunikacije, a tada svega toga nije bilo, znači postoje su samo institucije neke kulture koje su bile društvene, odnosno državne potom, i postele su mediji, neki ograničen broj elektronskih medija koji su uglavnom bili pod kontrolom i par redke koji su na lokalnom nivou uspevali da izađu iz tog okvira. I sad u takvoj situaciji zapravo je bilo potrebno i poželjno da se na neki način stvori nešto što bi moglo da okupi ljude koje nisu potpadali po tu dominantnu histeriju, znači u tog momentu, niti su bili u okviru toga kao vladajućeg ajde sistema. E sad, naravno, prilikom samih tih akcija tada kada se to dešavalo, niko nije o tome razmišljao ovako kako sam ja sada to pokušao da definišem. Tada je jednostavno bio okolo haos, sve se raspadalo i valeo je sačuvati sebe, pre svega svoje neko dostojanstvo, I svoje pravo, ako ćete baš i na neki umetnički rad, na neku uopšte svoj smisao postojanja u celoj toj stvari. Znači sve to išlo iz krajnje lične potrebe, ali su ljudi to prepoznavali i oko toga su se okupljali. I to jeste bila zapravo reakcija na sve ono što su imali prilike da gledaju kod sebe, a i oko sebe. Ček mogu slovo kažem da je neka vrsta krika u odnosu na sve to. Jeste, da, samo opet i to danas bi, kako bi rekao, taj angažovana umetnost nekako mnogo direktnije i neposredno ulazi u dialog sa političkim dešavanjima. Ovo ipak nije bilo tog tipa, znači nastojalo se da se reaguje na neke velike gluposti koje su rađene Postoje niz akcija, kao što je recimo na Art Kuvar, recimo ovaj gde se reagovalo na pojavu ovih bonova, tačkica sledovanja, hrane i ostalog u hiperinflaciji 1993-1994. Ali su te akcije koje je Ledar sprovodio ipak bile više umetničke i reagovanje na nekom ipak više simboličkom nivou. Kao na primjer odlazak na deponije, pa sad ideš i analiziraš džubre kod nas, analiziraš u Hrvatskoj, na Kosovu i onda gledaš da li tu postoji razlika između našeg i njihovog džubreta i u čemu je onda uopšte problem, u čemu je onda uopšte razlika, mislim, ako nam je džubre isto. 
<laughs> da, to je bila jedna od sjajnih stvari. Ali... Ovo što sada kažeš je bitno jer je to i u samom filmu i Danka Radosavljević čini mi se spominjala, a to je ta umjetnička trta, dakle sve što su radili jeste zapravo bila umjetnost. To nije bio taj, ta vrsta nekog neposrednog političkog čina, jer oni i nisu to, oni su prije svega umjetnici i od samoga početka do kraja to jeste bio umjetnički čin. Dakle, osim krika, prije svega je bilo to. Jeste, i da s druge strane čak te neke stvari ono, terminološki uopšte u to vreme nisu postojale, mislim. Nije postojala tada stvar kao što je bilo aktivista, recimo. Da, da, da. To je nešto što imamo danas. I nije jednostavno kasnije ta neka kao upli politike u to polje kultura bio veći, Mislim, sa, ali to nije isto kao što recimo danas slučaj. Ono je ipak bio zaostatak jednog drugog sistema i drugog načina promišljanja cele stvari i ovaj, više cela stvar išla iz tog umetničkog, a onda potom a, kroz angažman a, imalo je i angažovan svoj. Da. Ima ta negdje ono simbolika koja te i bukvalno i u figurativnom smislu kada već pričamo o toj njihovoj prvoj bitnoj akciji, jeli, sa ledom, ta simbolika koja te bukvalno zaledi, dakle, od tog njihovog nastanka i, i, i tog zaleđivanja umjetnosti kao ostavljanja možda za neko bolje vreme odleđivanja, pa do praktički zaključenja ove priče, barem što se ratova kod nas tiče, koja se gotovo zaključila sa istom takvom jednom hladnjačom koja je završila u Dunavu, o čemu i Ognjen Glavonić pravio film, jeli kroz dubina dva, pa do te masovne grobnice jeli u Batajnice. Dakle, od hladnjače do hladnjače, nekako to kao da zaokružuje tih nekih deset godina njihovog postojanja. Tako se čak zvao i segment filma, pre ovog filma rekapitulacija, postoji još jedan film Velika proslava, Sniman sličnim povodom, ali za 20 godina, koji je tada imao ovaj, dva, dve celine. Prvi je tada bio led artu, to od hladnjače do hladnjače, a drugi se ticao art klinike, prvog tog desetogodišnjeg projekta led arta, i tada se zvao od utopije do pijace. I to su otprilike ta neka dva luka. E sad treći segment, šok zadruga, još uvek nije dobila svoje zaključenje, pa je ovaj... Nezahvalno još uvek praviti film o tome, ali ona kreće sa pijacom, pa ćemo vidjeti kako ćemo završiti.
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Ono što je interesantno, pogotovo kada se gleda film i negdje se na kraju dođe do tog nekog zaključka, da učesnici led artu zapravo gotovo da su rijetko gde spominjani u tim nekim istorijama umjetnosti, odnosno u nekim zvaničnim narativima oni gotovo da ne postoje. Sa druge strane, imam osjećaj kao da su bili svjesni da će to biti tako 
kako je na kraju ispalo i sve što su radili bilježili su kamerom. To je danas jednostavno, dakle, u ovom vremenu, međutim, tada to nije bilo to tek tako jednostavno i kao da su bili svesni da će na taj način možda nabolje ostati sačuvano njihovo djelovanje. Pa jeste, mislim, u suštini kada se bavite performativnim radnostom, kada izvodite performativni čin, jedino što ostaje nakon toga je neka foto i kasnije filmska ili video dokumentacija pošto se to dešava, je li tada na tom mestu sa tom publikom i u toj interakciji se dešava nešto, što onda kasnije ostane samo zabeleženo. Mislim, ta priča o kao sada kasnijem vrednovanju LED arta i zašto to možda nije onoliko vrednovano koliko bi možda trebalo da bude, pošto jeste zaista otvorilo mnoge prostore i načine delovanja koji su bili značeni za drugu polovinu 90-ih, a i dalje, Jednostavno što oni u nekom momentu, kako bih vam rekao, u suštini bilo je neophodno reagovati brzo i onda to nije moglo da ide kroz neki uobičajen sistem izlagačkih praksi kod nas. I kad se pojavi, recimo, te bonovi čuveni za hranu i za brašno so ulje, ne možeš sada aplicirati u galeriji, recimo, Kulturnog centra Beograda, pa onda dobiješ termin za godinu i po dana, pa napraviš tu izložbu. Bilo je potrebno uraditi nešto odmah od tog momenta i onda su uglavnom išli u alternativne prostore. Konkretno ta akcija je bila u garaži kluba Jazbina. E sad, mislim, to naravno opet nije uključivalo neke bitne ljude, činioce tog celog sistema, kao što su kustosi ili urednici likovni, i onda samim tim način nisu oni to ni tretirali na taj način, pošto jednostavno nisu bili uključeni. Što onda na kraju dovodi do toga da možda to nije zabeleženo i vrednovano sa te strane kako treba, a onda tu je drugi faktor da su te akcije pre svega bile masovne i da se išlo na to da se tu uključe ljudi koji nisu samo umetnici, odnosno nisu obavezno iz sveta umetnosti ili nisu obavezno akademski obrazovni umetnici. Tako da u tim prvim akcijama učešće su uzeli neki ljudi koji su kasnije bili značeni za scenu, kao mikrob recimo, ali jednostavno on u tom momentu nije ozbiljno tretiran, a onda samim tim ta akcija koja je posmatrana kao neka šire polje delovanja nije tretirano baš kao čisto umetničko, odnosno kao čisto praksa neke umetničke grupe. I na kraju krajeva tu na koncu svega šta bi... Pa to je to, mislim, jednostavno to je uvek bilo nekako van sistema i onda u momentu kada je se negde naslučivao kraj tog perioda ili 90-ih Slobodana Miloševića i neka promjena bila na pomolu, neki njihovo opredeljenje bilo u tom momentu, one su se okrenuli više tom nekom sindikalnom organizovanju, organizovanju esnafa, udruženja i borbe za ta prava, što kasnije u sistemu koji je usledio posle i u kojem sada živimo je označeno kao anakrano, a zapravo je bilo nepoželjno, jer se bazira na nekim vrednostima koje sad su praktično nezamislive. Da, dobro, tu je bio očigledan uticaj, to se vidi u samom filmu, borem donekle, ali ko je pratio rad Nebojše Popova i Republike tih godina, nakon znaju koliko su oni bili angažovani u svemu tome i kroz priču o Jugoremediji i tako dalje, međutim, nekako da, taj sistem kao da je pojao 
sve i dan danas se ta sindikalna priča i dalje ne može oporaviti od svega što se dešavalo i od tog urušavanja. Pa tu se radi o nekim elementarnim pravima, mislim, to sad i svaki i danas imamo problem, znači položaja pre svega samostalnih umetnika, na koji način ostvaraju zdravstveno, socijalno osiguranje, svoju penziju, umetnost se sve više gura na neko kao slobodno tržište, opet s druge strane tržišta kod nas gotovo da i nema. I mislim sad dok ne prođemo tu neku tranziciju, a u tranziciji smo već jako dugo i bit ćemo još jako dugo, ono je pitanje da li će tu i koji preživeti. Znači, ali je potrebna organizacija, znači, pre svega na tom nekom nivou sindikalnom, a opet onda kad se to pomene sindikat, to ima neki prizvuk nekog prošlog komunističkog sistema, pa onda potom ima i neke asocijacije koje nisu svako mile i drage i onda se to vrlo lako odbacuje, iako je u suštini u pitanju ono što je neka suštinska potreba. Da. Ono čemu želim sada donekle da nas vratim jeste ta priča o tom njihovom arhivu koje su sami snimali i radili. Dakle, ovo su više malo tehnička onako pitanja, ali da nije toga bilo ne bi bilo ni tvog filma. Barem ne u ovoj formi, možda bi bilo u nekoj drugoj formi, ali ovako je puno slikovitije. E sad, ono što me zanimalo je koliko oni toga imaju, koliko si ti u svemu tome zapravo, koliko si radio dugo pokušavajući da izdvojiš ono što ti bilo najbitnije za priču? Pa dobro, ja moram reći da ovo što ste može videti u filmu, pa nije to sve, ali to je otprilike onaj najbitniji i najveći deo. Znači, te ključne velike akcije su zabeležene videokamerom, kasnije izmontirane u saradnji sa Akademijom umetnosti na Losadskom. Pre toga Vladimir Perec Talent je isto tu snimao jedno vreme, znači postojale su ovaj, i postoje naravno fotodokumentacija za gomilu drugih akcija. Ali u principu sve se to može svesti kao na neke uslovno govoreći cikuse, znači, ok, prvo je rađeno zamrzavanje, pa onda je vezano sve za led, led s ledom, onda se potom ovaj ušlo u osnivanje CZKD-a zajedno sa tim nekim širim krogom intelektualaca, pa se onda tu nastavilo raditi, pa su onda oni izašli iz CZKD-a, nastavili sa deponijama, pa onda postoji čita tajni ciklus, onda su došli protesti, pa onda znači akcija u okviru protesta, nakon toga se tu išlo na izmenično protesti, onaj akcidentne grafike, pa potom opet deponije, do završnog bombardovanja rata na Kosovu i na kraju se završilo sve, taj period se zaključio velikim umetničkim logorom, to je akcijom Kunstlager, gde se to sve na jedno mesto sabralo i gde se već tu napravilo neka kao uslovno govoreći presek neke rekapitulacije onoga što je rađeno do tada. Znači, arhiva je sa te strane obimna, ima više fotografske dokumentacije, naravno od videa. Meni je za film bilo izuzetno značajno to što postoji, znači, pre svega bilo kakva, a potom i relativno dobro kvaliteta ta dokumentacija. Naravno, tu su ostali sačuvani prilozi ovog nedeljnika novina i nisi znači nešto u medijima. Postoje jednostavno taj neki svest o tome da treba voditi računa o tom presklipingu i o tome šta ostaje. Ta arhiva za proled arta postoji I ona takođe još uvek nije našla neko svoje konačno utočište. Znači sad se i to postavlja pitanje 
To je zapravo jedno od tih pitanja koje smo hteli da pokrenemo tom izložbom velikom rekapitulacije, šta sad s tim? Postoji neka ideja da će možda to otići u Muzej savremenu umetnosti u Beogradu, postoji ideja da ode u Muzej Jugoslavije, pitanje je gde to zapravo više spada, je li da to više posmatramo kao umetnost ili kao odraz nekog političkog procesa, ali za sad još uvek ne imamo rešenje za to. Da, to sam i htio da pitam gde se to nalazi i kako je čuvano. Čuvano na VHS kasetama ili... Da, ovaj materijal je bio originalno na VHS kasetama, onda je u jednom momentu digitalizovan. Tako da on u suštini postoji na DVD-ima i postoji na hardiskovima. Mislim kao i fotografije u suštini negativi su skenirani, postoje. Sad naravno postoje onaj niz dokumentacija artefakata koja nije do kraja prebačena u neku digitalnu formu, a to su ti plakati, flyeri, mislim, sve to što ide. Pa u krajnjoj liniji za kasniju fazu, mislim, i financijski izveštaj i financijska dokumentacija je dosta dobar pokazatelj šta se u nekom momentu radilo i na koji način se radilo. Znači, sve to postoji, sve to trenutno se nalazi na poslednjem spratu u galerije Šok Zadruge, sortirano u kutije i čeka neko konačno razrešenje. Ko bi bio zainteresovan da to pohrani i ostavi eventualno za neka buduća istraživanja, jer mislim zanimljivo je, zato što to kao što je i u filmu pomenuto u suštini, te umetničke akcije kada se posmatra, one jesu odraz jednog vremena. I svaka ta umetnička akcija zapravo veoma govori o tome šta je u tom momentu bilo neka glavna goruća tema u našem društvu. Tako da sad istraživanje tog perioda 90-ih je moguće i na osnovu jedne arhive umetničke organizacije kao što je ovaj dat. Naravno, ja mislim čak prevashodno da bi to trebalo da bude jedan od načina na koji se može istraživati šta je ono što se dešavalo 90. godina prije svega, ako znamo da se na medije nešto nismo baš mogli oslanjati previše zbog ne samo huškanja, nego i gomile laži koja je bila izgovorena, pa praktički bi se tu negde vratili ponovo u taj neki začarani krug gde zaista ne bi mogli da otkrijemo puno toga, puno istine o svemu. Pa jeste, mislim, mada ta priča sa medijima, sad opet kad se vratimo u 90. tad je potpuna praktično blokada informacija postojala, ali opet ko je hteo da se bavi tom problematikom znao je, mogao je da zna i znao je šta se dešava. A danas opet dosta kukamo na medije, a u suštini postoje gomila načina komuniciranja koja ovaj... I dalje postoje i dalje ko želi da sazna i ko želi da zna šta se dešava oko njega može da sazna, znači to nije problem. Ta ova druga priča vezana za medije kao nekog instrumenta agitacije, to je već nešto sasvim drugo, ali tu onda treba po meni biti pošten, reći da je to to. Da nije problem da ljudi nisu informisani ili ne žele, a to što mi želimo jeste da im nametnemo možda nešto drugo, ali za to se onda treba izboriti. Tako je, tako. Pa jednako kao rekao bih i sa umetničkim praksama 90-ih i danas, eto, mi smo gledali film o prostorijama Žuca, žena u crnom, pa je bilo ta tema o umetnosti 90-ih i umetnosti danas, gde se više manje kukalo 
kako danas takve umjetnosti više nema kao što je bilo 90-ih, rekao bih da to baš nije istina jednako kao i ovo, ko želi da zna, lako nađe i pronađe gde sve takve prakse postoje, čak naprotiv možda lakše nego ikada, samo je puno lakše reći, eto nema, pa zakukati i zaplakati. Pa tako je, mislim, ali s druge strane ovde sad u sadašnjem kao konkretno trenutku, za razliku od 90-ih ili pogotovo druge polovine 90-ih, kada se formirala ipak ta neka politička platforma koja je bila suprotna onoj što je bila na vlasti, sada toga nemamo. Mislim, nama je u suštini dialogu u tom političkom polju potpuno blokiran i zapravo tu nema nekih različitih ideja, mislim, to ako se pogleda više manje, to je jedna manje više ista priča, u pitanju su neke nijanse i onda se po meni možda čak i neopravdano puno toga očekuje od tog polja kulture koja sad preuzima to kao neki prostor za javni govor i iznošenje nekih supratnih stanova i ostalo. Ali mislim, neće se ništa rešiti u polju kultura, nažalost. Mislim, to opet mora da bude politički formulisano u neku političku platformu koja bi onda da, ukoliko dobije podršku, ukoliko uspe da nađe način da dobije podršku, mogla da dovede do neke promjene. Da, ali rekao bi da to nije problem koji se tiče isključivo Srbije i ovog našeg prostora, to polje kulture je zapravo jedan puno širi problem, odnosno te spone veze između države i umjetnosti vrlo često, zapravo sve češće posljednjih godina prelaze na određen nivo koji možemo slobodno da nazovemo to kao neka nacionalna ili državna umjetnost i to je ono što je najčešće i podržavano. Da, pa dobro, da to je pitanje da tih kulturnih politika, je li to je nešto čime se Ledar takođe bavi? Duše u tom drugoj fazi svog rada kao artiklinika, pre svega kulturna politika na lokalnom nivou. Mislim, kod nas ta neka kulturna politika nikad nije zvanično formulisana, jasno, ali na osnovu toga što se podržava i u kom pravcu idu ti glavni projekti, lako je zaključiti da to sebe prilike neka kultura sećanja, neke određene problematika, sad vraćamo se u neki prethodni period, ne analiziramo neku neposrednu prošlost, mada mislim da stvaramo neku ruku čak i veći problem, jer vi ako se vratite i analizirate probleme u drugom svetskom ratu, onda se potom taj problem šta smo radili 90-ih po meni još nekako pojačava, zato što je Čini ga jačim, jer ako se sve to desilo već, zašto se onda ponovilo? Pazi, jasno je naravno da čak i vlastodršci shvataju kakav može biti uticaj kulture i umjetnosti na javnost. Mi, ako se vratimo u period Jugoslavije, vjerujem da većina ljudi zna koliko je sam Tito bio osvješten kakav je uticaj filma bio na javnost i sad da ne idemo skroz unazad, unazad, ono što sam htio je nešto što ti si spomenuo i to iz Vim produkciju ima ta jedan sjajan dio u filmu sa Borkom Pavićević 
gdje ona spominje jeli, nacionalna umjetnost, nacionalno zdravstvo, nacionalno pekarstvo, sve nešto nacionalno, ovaj, a i počinje taj film sa predstavom o Svetom Savi, o čemu smo i više puta nekako i pričali u ovoj emisiji, a prije svega mislim da je Zlatko Paković najviše upozoravao na to koliko ti zapravo iz današnje perspektive, barem kroz ono što je prikazano u filmu, čini mi se da si ti negde potencirao tu predstavu kao možda, e, možda i ne samo na simboličnom nekom nivou kao početak onoga što je Borka Pavićević ovaj, navodila kao nacionalno, 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 ali pre svega naravno kada govorimo o kulturi. Da, pa sad, ja sad, konkretno sad, tokom tih 80-ih, ja sam ipak bio još dosta mali, tako da nisam sve to pratio iz prve ruke, ali sad na osnovu radova nekih, ono, recimo, pogledamo predstavu Olivera Frljića, recimo, bilo je vrlo zanimljivo kukavičluk, nevezano za sam rat na Kosovu, nego baš za delovanje, recimo, Ljubiše Ristića u Subotici i uopšte tih predstava koje su izlazile, Mislim, može se uočiti određeni šablon da je, su određene teme u javno polje ubacivane i kandidovane upravo kroz polje kulture. Znači, desi se neka predstava, recimo Golubnjača u Novom Sadu, i onda to vrati u polje interesovanja ustaške zločine. E sad, naravno, sama predstava se osudi i zabrani, ali tema je tu i mislim vi ste na neki način ubacili to je jednostavno mislim da je neka taktika koja je vrlovatno postojala. Mm. Ove, tako isto ta prekid predstave Sveti Sava je prvi takav incident tog tipa, ali to jeste ono negde jedan od tih, kako bi rekao, prelomnih tačaka gde sad se vidi da postoji neko drugačije raspoloženje i uopšte drugačiji odnos prema svemu tome i da se jednostavno u tom polju kulture i umetnosti na neki način nastoji ugušiti sloboda koja je u tom momentu bila dostignuta i koja je postojala. Iako naravno ni ona nije bilo sasvim slobodno društvo, mislim, ona je ipak bila ona jednopartijska država koja je imala neke određene svoje slobode, ali opet tu u svojoj osnovi nije bila slobodna. Da. E sad, mislim, ali fazan je u tome što da, to polje kulture, kada je zatvoreno političko polje, ostaje uvek kao jedino moguće kroz koje se može reagovati i delovati. Tokom 90-ih, recimo, Slobodana Miloševića nije pretravno zanimalo to polje kulture, čak ni popularne, i mislim, tu su postojale u pozorištima, pozorišne predstave, koncerti Đorđa Balaševića, mislim, to su sve ti fenomeni koji su zapravo, isto kao i Lejdart, u suštini okupljali određeni broj ljudi i negde potpirivali tu struju, održavali negde taj, kao uslovno govoreći, građanski, jeli, sloj i pristup, ovaj... Dok se sloba bio bitku na političkom polju, što je negde po meni mnogo normalnija situacija od ovoga što imamo danas i onog što smo imali ovde. Ovako opet sa to polje kulture se očekuje, prosto traži se da ono preuzme taj neki angažovani oblik i da se non stop sad tu neka kao otpor neki vrši, a ipak to ne bi trebalo da služi isključivo za to, mislim ne. Svega gojam kao autor, mislim, sad zašto bi ja sada morao da budem obavezno društveno angažovani umetnik, mislim, zašto ja ne bi mogo da snimam 
obskurne umetničke produkcije, art house filmove, filmove o zombijima, znači da radim nešto drugo, što bi bilo normalno sve isto da radim, nego se sad prosto nameće da sad ti ako sad imaš prosto obavezu moralnu nešto, a to niko ne, ne kandida, odnosno niko ne smatra da ta obaveza postoji za one koji se bave recimo direktno politikom. Da, da, da. Ovaj, ali vidiš, to, to, to je sad opet pitanje ko je taj ko definiše granice šta je tvoja angažovanost u onome šta radiš i kao rekao bih kao pitanje identiteta vrlo često nisi ti taj koji se pita šta je tvoj identitet nego ti ga uglavnom drugi nameću i kao takvog te ili prozivaju ili hvale apsolutno nije bitno jer je to gotovo na istom nivou pa tako je rekao bih čak i u pitanje, ono, pitanju same umjetnosti, ta količina tvog angažovanosti te ili čak aktivizma, što je danas praktički gotovo već nekako izjednačeno, nije nešto što ti sam definišeš, nego će to očigledno kroz prizmu nekih drugih očiju biti definisano i postaviti te negde u neki određen okvir u kojem ti možda čak i ne želiš da budeš metno. A tu postoji da još jedna ta stvar, mislim, da većina umetnosti danas i tog uopšte kulturnog angažovanja, pogotovo na nezavisnoj sceni, se a, finansira kroz fondove. E sad opet svaki fond ima neku svoju agendu, znači spisak tema, prioriteta, na koje ti moraš da odgovoriš da bi uopšte bio u prilici da nešto radiš i onda si na neki način i uslovljen da reaguješ na određene teme i da radiš na određenu temu. Što opet uh, nije okej, okay. <laughs> mislim, ne znam. Daleko je od slobodnog stvaralaštva u svakome slučaju. Znači, ono, na neki način subtilan ili manje subtilan uvek te neko ovaj, guraju, teruje u neke kanale koje, koje su okej okay da postoje, naravno, ali ovaj, bilo bi u redu da tu postoji mogućnost nekog izbora.
žene su same sa svećom, one miluju, a mi mi stojimo na ulici, proklinjemo što smo rođeni mi. Svi ćemo u barvi, znamo starog, dobrog, ali se mi Sednemo i plačemo iza tamnih naočara Lažne žene prilaze, lažne žene gledaju One zvižde za nama, one vole haljine One kažu
našoj istoriji skoro mogu reći nije se toliko govorilo o nacionalnim vrednostima, o nacionalnoj baštini, o nacionalnoj kulturi, o nacionalnom pozorištu, o nacionalnom zdravstvu, o nacionalnom pekarstvu, a u stvari pod tim se, pod tom devizom je u stvari došlo do slamanja institucija. Nijedna od nacionalnih teza nije proizvela novo kulturno dobro. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera. Film je između ostalog pomogao i, i, i grad Novi Sad na neki način. Pro, to, to, prošle godine je dakle, zapravo bila ovaj, čitava ta priča povodom 30 godina led arta u okviru uh, EPK Novi Sad. Sad uh, EPK je vrlo često dobra prilika brojnim gradovima da razvije određen kulturni segmenti da ga održava na kraju i kada zapravo zvanično prestane. Koliko ti se čini da je Novi Sad tu priliku koja je čak i produžena zbog korone i svega, pa se to sve nekako odugovlačilo, ja više iskreno da, te, da me pitaš i ne znam koliko je sve to trajalo, isto kao ni u samoj rijeci koja je bila ovaj, prije Novog Sada, imamo osjećaj da se odužilo na tri godine i tamo i vamo. <laughs> Ali koliko ti se čini da je upravo to bio jedan, jedna šansa koju je Novi Sad iskoristio ili nije iskoristio? Pa sad ne znam, možda je sad kao još uvek suviše rano da bi se sagledavali efekti. Mislim, to je završeno prošle godine. Za sad je uočljivo da su kao aktivnosti ipak malo posustale. Evo, konkretno za našu organizaciju je bilo korisno, jer pored tog velikog projekta i retrospektivne izložbe smo uspeli da uđemo i kao nosjeci jednog velikog evropskog projekta, opet uz podršku jeli, fondacije i ovaj, na neki način da prikoračimo tu granicu, pa možda otvorimo sebi puti na nekim drugim a, izborima finansiranja i nekim projektima koji će sada jeli, da dejstuješ i van lokalnog okvira. Mm-hmm. Mislim, što se tiče kao sa te neke kulturne scene u Novom Sadu, to sad ta godina kulture je pokazala sve njene jeli, i ranjivosti i u suštini nije to nešto moglo da bude puno bolje od onoga što mi jesmo i što možemo da ponudimo. Mislim, nekako mislim da su naše očekivanja prema toj kao manifestaciji bila možda neodređena i nerealna i da je tu možda zapravo najveća greška što se možda nije najbolje iskomuniciralo šta ta manifestacija, odnosno šta ta titula zapravo znači a ona u suštini po meni negde na nekoj granici između kulture i turizma, odnosno tu se više gleda i taj neki aspekt, znači bitno je privući ljude, animirati prostore, mislim, popuniti sadržajima, sadržaj bi trebalo da budu masovni, prijemčljivi, nije to neko mesto gde se razvija visoka umetnost, nego jednostavno se stvar neki brendi populariše određeno mesto i to je to, mislim, jednostavno sagledano kroz to. Da, nekako bih, rekao bih, ovaj, neka vrsta kontrapunkta onome što Ledart je pokušavao uvijek da radi. Pa to je, kako bih rekao sad, mislim, opet naravno u komunikaciji sad, možda to nije najspretnije ovaj, izvedeno od starta, mislim, nam sad su se tu menjale, ali gradske strukture, pa dok se to nije stabilizovalo, dok oni nisu ove našne kustose koje su uspostavili konačno neku vezu 
са локална моментничка сцена, може да е то вече план да било мало касно, али окей, негде сме се негде сме се нашли и скомуницирали. Па добро, мислим, битно е да е филм измеѓу остало направлен. А, оно што ми е јако битно, заиста би волио, ја, ајо, имам неко искуство живота у, у, у Новом Саду, ти 90-ти година, истина, овај, ем сам био премлад, ем у неком потпуно другом филму, након избеглиштва, тако да ми Ледарт у том тренутку није био близак, меѓутим, жао ми је што је то тако, овај, али хочу да кажем да овај филм може да негде и врати време, Većini ljudi koji nisu imali prilike da budu dio te pričali da znaju šta je led art predstavljao. I jeste neka vrsta vreme plova ovaj, kad se malo sagleda. Pa jeste, da, to je zapravo bio mi najveći problem kako sada da se vratim u to vreme i označim nekako jasno taj kontekst politički, ali ratove i sve tu krizu koju smo imali, a opet da ne pravim film o raspadu Jugoslavije, nego da se fokusiram na rad umetničke grupe, što je ono bitno. Mislim, on je takav i on je funkcionisao u tim okolnostima i da bi se te akcije u potpunosti shvatile, a, mora se shvatiti i vreme u kom se to dešavalo. Jeli, to je zapravo taj neki kontekst koji se izgubio prilično, je s obzirom da smo radili izložbu koja je komunicirala sa publikom na neki drugačiji način, opet nije bila toliko faktografska, istorijska i dokumentarna, nego se rad formulisao kroz izvesne objekte koje su, koriste, koje su korišteni tokom jeli, 30 godina led arta, nazvani su disobedient objects ili neposlušni objekti. I znači, nastalo se kroz 30 takvih objekata publici predstaviti rad grupe, mislim, Ti objekti su tipa kreda za accidentne grafike, mislim, onaj kazan za artkuvar, šišanje, mislim, znači opet se prošlo kroz sve to što jeste bila istorija led arta, ali se tražila forma kako bi mogli prići ovaj, nekoj novoj generaciji, pošto tu treba nekako ovaj, imati svest i biti otvoren da to sad mi sa iskustvom 90-ih, da smo pomalo i dosadni već ovima novim generacijama da oni to iskustvo nemaju ili imaju tek neku neodređenu predstavu i dobro je što ga nemaju, ali mislim jednostavno ne možemo očekivati da im te teme budu u fokusu i treba razmišljati o načinima na koji način se da celu tu problematiku tretirati, a ostati nekako svež, odnosno kako to približiti. Sada nekom ko, ovaj, ko ne pamti ni Slobu Miloševića, ni Vojslova Koštunicu ne pamti, a Kamoli, Tita i Jugoslavije jasno. Da, ali rekao bih da nam nekako, da tako kažem, uslugu, zapravo više kontra uslugu čine ovaj, likovi iz 90. godina koji su jednako aktuelni danas kao i onda, i, i, i kao da to će vrlo često ljudi govoriti ovaj, da smo se vratili u 90. Ja neko više volim reći da gotovo da nikada nismo ni izašli jeli, na tom nekom simboličkom nivou, Pa nekako kao da to olakšava i to vraćanje tih 30 godina unazad, pa čak i sjećanje naše subjektivno na neki vremenski period koji nikako nije bio jednostavan ni laki i za koji nikad ne bismo voljeli da se ponovi, tako da je nemoguće ovaj današnji period, koliko god težak bio, ipak reći da jeste isti kao i 90-ih. 
Da, tad zapravo prilično smo daleko ruku na srce, ono kad se svetim 92. treće i toga, mislim u Novom Sadu je to bilo tih nekih tačaka, u Beogradu je bilo tih nekih tačaka otpora, u Novom Sadu recimo u tom momentu nije bilo praktično ništa, mislim, eto ovo. Jeste Ledart svoje akcije izvodio i u Novom Sadu, nastoje da nekako animira na dva fronta, ali realno do... Pa do početka ovog veka i dok nismo krenuli nešto kao da se angažujemo na tom nekom nezavisnom sektoru, nije tu bilo nekog mesta koje je okupljalo ljude sa suprotnim stavima. Mislim, to što mi govorimo, o čemu mi govorimo, jeste kontinuitet neke nacionalističke politike koja postoji i zapravo nikad zapravo nije ni prekidana. Mislim, možemo možda reći da je tamo 2000. pa do 2003. bilo nekog previranja i možda je moglo da prevagne na neku drugu stranu, ali nije. Ostalo više manje sve taj neki. Sada ono što jeste, isto činjenica, jeste da je opozit tadašnjoj nacionalističkoj toj politici ipak bila ta neka jugoslovenska struja, koja je umeđu vremenu izgubila svoj smisao, čak i fizički malo ovaj, da sad bit ću grubo, ali odumire, mislim, jednostavno ta. A nismo uspeli da formulišemo neku drugu, novu kontratežu i kontrapolitiku i neku ideju kako bi mi mogli kao društvo i država da funkcionišemo u novim okolnostima, a da to nije ovaj dominantni nacionalistički u osnovi narativ. Kako se u ovom novom vremenu onda snalaze akteri 90-ih, prije svega led Arta, Džafo i ekipa. Pa oni su već, kako bi rekao, pa nisu više ni rezignirani, jednostavno to sad prošlo je, mislim u svakom slučaju, Džafo često vole da kaže da je to bio zapravo dobrovoljni prinudni rad, odnosno da sve to što je radio jednostavno nije bilo ni pitanje izbore, moralo je tako. I to je bilo tvoj, mislim, i on sam se posle 2009. odlučio da se više ne bavi time, mada bavi se, ok, ali da se prvenstveno vrati opet svom radu, slikanju i da pokuša da uradi nešto još na tom planu, čime se sad trenutno i bavi. Ono što me beo tu negde skoro i privodimo kraju razgovor, ali nekako moram da se vratim na sam taj njihov njihove te početke i na to zaleđivanje umetnosti, što me donekle podsjetilo na Teodora Adorna i na onu njegovu tezu da nema poezije nakon Auschwica. Pa rekao bih čak da se možda pokušalo u tom trenutku zamrznuti umetnost, kao da nije trebalo postojati umetnosti u vremenu ratova i ratnih zločina. Ali mislim da ni jedno ni drugo, evo, kao što vidimo, nije se pokazalo baš kao najtačnije i najbolje, jer u tako teškim okolnostima to je, nažalost, možda i sjajna motivacija za bavljanje upravo time. Pa jeste, mislim, nažalost, sve te traumatične situacije rađaju neku potrebu da im se odupreš, pa ko sad kako ume, ili ko je kreativan, brani se na taj način, stvara nešto, mislim, ili u krajnjoj liniji stvara neki svoj svet koji beži ili pokušava da se kroz neko stvaraloštvo odredi prema tome, da ga definiše, mislim, jednostavno nije svako ovaj baš u mogućnosti da se jasno ni verbalno izrazi, možda čak ni da 
a, nekako ovaj, konkretizuje svoje stavove, ali opet kroz delo, kroz to što radi, pokušava da to nekako sagleda i izbaci iz sebe. Mislim, ima i toga. Da, ima, ima. I ono što je tu jedna od ključnih stvari u samom filmu je to pitanje a, etike i estetike. Odnosno... Tako je, da, 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 i to je, mislim, i jednostavno sada me zanimalo baš to, šta sad oni nakon 30 godina misle o svemu tome, mm-hmm. i u principu pravolađujući stav jeste da to zapravo nije promenilo ništa posebno, ali da je opet bilo jedino moguće što su mogli da rade. Mislim da je to Srđan Veljović najbolje definisao, da je to bilo najbolje mesto da budeš i jedino mesto gde si mogao da nađeš neke ispomišljenike, i jedino mesto kroz koje si sad, kroz to neko angažovanje koje je često imalo taj neki, pa čak i posprdni i ironičan ton, mogao da zaštitiš sebe i da izraziš neki svoj stav. I da budeš na dobroj strani. Tako je, to je. Što je, rekao bih, ono velika stvar, pogotovo u vremenu zla. Pa jeste, mada to je isto jedan od sagovornika, to nije ušlo u film, ali jeste jedan od sagovornika rekao da u suštini Nije tu bio neki veliki problem, mislim, opredeliti se ti u situaciji kada postoji rad, zločin i razaranja. Normalno je da budeš protiv toga, mislim, nenormalno je da budeš deo toga. Ok, naravno, dosta ljudi se priklonilo tome, mislim, ta druga strana nije bila brojna, ali jednostavno etički, ako imaš bilo kakvu tu crtu nekog elementarnog morala, nije problem da se ti odrediš. A problem je sad naravno šta posle s tim, znači sad na koji način ti zapravo u svemu tome da funkcionišeš i kako da odrediš sebi granice i šta je sad u redu, da li to što si pominjeno u redu uopšte raditi, zašto ne bi zapravo radio, mislim ako već radiš onda šta radiš, sa kojim ciljem i tako da. I potpuno je razumljivo ukoliko u takvim situacijama se zaista i poželi da se apsolutno više ništa ne uradi, odnosno da se u potpunosti začuti, jer i to je negdje između ostalog reakcija na zlo oko tebe. Pa to ima da, svoju određenu snagu, naravno, da kao čin, ali sad opet da bi izvršilo neki uticaj, ha, kako bi rekao, ja mislim da moraš biti dovoljno značajan u tom momentu i dovoljno prepoznatljiv da bi tvoj nestanak sa scene imao neku težinu, mislim. Kao što se recimo Bekin Fekmiju povukao u određenim trenucima. Da ne idemo dalje. Ili cao iz, iz ovoga svijeta ovdje i tako dalje i tako dalje. Da, e. da je to odsustvo uočljivo. <laughs> A ja ne znam da smo mi još dobacili dok. <laughs> Dobro, Kilipe. Hvala ti uh, puno na razgovoru i evo, zaista želim da, da film vidi što veći broj ljudi i da vidi šta je Ledard značio, posebno što eto, spominjali smo I, I, I Borko Povićević, sad za neki desetak dana će uskoro i godišnjica uh, njene smrti, pa eto, nije loše da se malo ljudi upute da vide kako je taj CZKD zapravo nastao. Jes, da. Eto, toliko. Okay. <laughs> Hvala ti još jedno. Hvala. Ja nas noće bedo ma, ja nas noće pipet čaja, 
sonce je sijalo I sirene so tulile, nebo je bilo modro Skoraj brez oblačka, pod svetlo rubenim soncem Sva tekla po cesti, konaju je objel prvi blisk Sva padla, pa tako je dan je bil prevesen na smart Pa tako je dan je bil prevesen na smart Pa tako je dan je bil prevesen na smart Pa tako je dan je bil prevesen na smart Sreti rovečega zraka in obija Ležala pod soncem, ražarjenim, rdečim, neresničnim Sredi obzorja, zavitega v dim Sredi prvega dneva, vojne, vojne Pa tako je dan je bil prevesnit za smrt Pa tako je dan je bil prevesnit za smrt Pa tako je dan je bil prevesnit za smrt Pa tako je dan je bil prevesen za smrt Pa tako je dan je bil prevesen za smrt 
bolje dan je bil prevesil za smrt Pa tako je dan je bil prevesil za smrt Ja slušam od ploče i sviram 
jesu ti na budućih dana I neki se možda i plaše za nju Kroz mene naprotiće krv partizana I mi znamo zašto smo tu Računajte na nas! Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tom Jer slušamo ploče i sviramo rok A negdje u nama je bitaka plan I kaže vam šta dobro znam Računajte na nas! Sumnjaju neki da nosi nas pogrešan tom Slušamo ploče i sviramo rok A neke u nama je pitaka pan I kaže vam šta dobro znam Računajte na nas! Sumljaju neki da nosi nas pogrešan kod Jer slušamo ploče i sviramo rok A neke u nama je pitaka pan Vrijedi li ovo još uvijek? Računajte na nas. Ili možda bolja ona Sotova i Goriborova u kojoj kaže Nikad više ne računajte na nas. Ne znam. No, to svakako nije tema ove emisije, ali možda je, ali ja nisam sposoban da odgovorim na ovo pitanje. A ono što jesam sposoban, ili se barem nadam da jesam sposoban, je da privedemo ovu emisiju kraju, jer eto, bliži nam se kraj, odnosno isteki ovog drugog sata, u emisije broj 343 u kojoj smo slušali razgovor sa Filipom Markovinovićem, autorom filma Rekapitulacija, dakle filma koji je napravljen povodom 30 godina od osnivanja LED Arta, i eto da, to pitanje da li su umjetnici 90. godina bili konkretniji nego što su danas ili možda obrnuto. Svakako nećemo pričati o tome jer mi nemamo nikakvu komunikaciju, ali pitaćemo već nekoga drugoga, pa pitali smo i Filipa. Dobro, kao što rekao, hvala da sam sposoban da ovo privedem kraju, pa možda ne bi bilo loše i da navedem šta je bilo ono što smo... Šta je ono bilo? Joj... Nisam sposoban nije misli da privedem kraju. Šta je ono bilo što smo slušali ili šta je bilo ono što smo slušali u toku ove 343. epizode? Tamo nakon ateista idemo redom. Dakle, bili su termiti i nova umjetnost, pa Petar Pan i ovo nije mir, kao i ženevski dekret moja generacija. Pa je onda bio razgovor sa Filipom, pa onda opet bila trula koalicija, kako je lepo, alter ego, ja sam junak, Dobri Isak, mi plaćemo iza tamnih naočara kao i Mizar i u Ninije. I onda je bio posljednji set razgovora sa Filipom, a nakon tog posljednjeg seta Pankrti, Totalna revolucija, Hoću, Neću i Jovan Jovanovi Zmaj, Nijet, Lep dan za smrt, KBO, Mi smo milijon glasova i ovo s čim smo završili, Zaklonišće prepeva i računajte na nas ili ne. Kako god. Zaključujemo 343. kupek sa nečim što nikad do sad nismo imali prilike slušati ne samo ovu pjesmu, nego 
i ovaj band, možemo to slobodno da nazvam, bandom jer to i jesu bili Zana i pjesma nastavnice iz 1980. godine. Ovo je naša podrška svim nastavnicama i nastavnicima. Nakon toga Beograd i opasne igre i nešto s čim se se, moram priznati, oduševio Kopković i tražeći muziku za ovaj kupek. Grupa se zove Boiler, isto dolaze iz Slovenije, a pjesma se zove Uspavanka. Eto, taman da vas ovaj njihov valcer uspava, pa se čujemo nekog narednog ponedeljka. Smrt fašizmu i ne zaboravite, podržite kupek www.patreon.com ili dm.kozulet.gmail.com ukoliko to želite da učinite putem Paypal. Klak noć!
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.